0: Padre Vitor já está na ponta da linha, o administrador paroquial da cidade de Luiz Gomes e a gente vai conversar com ele sobre a questão da programação da Semana Santa a nível de Diocese de Mossoró. Então a cidade de Pau dos Ferros, Apodi, Mossoró, essa cidade de Vizinhas talvez vai seguir uma orientação uníssona da Diocese. Padre Vitor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa.
1: Boa tarde a todos. É um prazer imenso novamente estar participando deste programa, deste espaço tão importante aqui para toda a nossa região. Bem-saudar os João Andrade, Geraldo Wilson, nosso querido Evaldo Monte que está aí. Então, a nossa Semana Santa, mais uma vez, vivenciando dentro desse contexto tão difícil que é da pandemia. Então, as nossas celebrações em toda a nossa diocese se encontram restritas. No decreto estadual do governo apresentava liberação até 20 pessoas, mas na nossa província foi acatado somente o um número limitado até 10 pessoas para estar organizando transmissão, parte celebrativa. Então, é um momento muito delicado, Evaldo. É, mas, acima de tudo, se comprometendo com a realidade desafiadora diante dessa doença tão malvada que tem tirado muitas vidas.
0: É. Padre, tem alguma, algo diferente é, é, no, no do comportamento, assim, na, nas orientações a nível diocesano é, no Estado, ou o Estado como um todo, as dioceses do Estado todas vão seguir essa mesma orientação? Algum lugar está mais e,
1: tranquilo? Em todo o nosso Estado, a província inteira, né? Natal... Caicó e Mossoró, os bispos, numa comunhão muito forte, mantém realmente o mesmo decreto. Por mais de que muitas das nossas realidades já apresentem um cenário favorável para que as missas ou as celebrações possam acontecer de formas restritas, com número limitado, mas na nossa província ainda não está permitido essas celebrações. Padre Vitor, é uma, um questionamento muito pontual, muito simplório, mas é, o senhor falou sobre 10 assistentes das missas. Eu fico aqui me perguntando e se chegarem 20 pessoas, é, como é que faz? Alguém está lá para dizer, olha, você não pode, você pode, você... Como é que é feita essa triagem?
0: E, e para completar, meu caro Padre Vitor, a cerimônia do, do, do lava pés tem o um toque e, e são 12 apóstolos, né? Aí já ia bater a conta. Ia ultrapassar.
1: <risos> ia voltar um pouco com o pé sujo. <risos> é, é interessante, a questão do, das 10 pessoas é um fato para que os padres possam não exceder bastante o número de pessoas. Claro que se aparecer 12, 13 pessoas diante de uma celebração que necessite de mais pessoas, não é que vai se fechar, né? mas ao menos buscar estar distante ou não exceder demais esse número. Em relação aos ritos como lavapés, que necessita de 12 pessoas... A CNBB como um todo... já suspendeu esses ritos... o beijo da cruz então, na quinta na quinta-feira santa... nós não vamos ter aquele rito... do lavapés... Né, que necessitava de 12 pessoas... Ah, o beijo da cruz... Então, o padre vai fazer apenas... uma... genoflexão... profunda e motivar as pessoas que estão nas suas casas a também a repetirem o mesmo gesto diante de um crucifixo que tenham nas suas casas.
0: É, o, a missa dos Santos Olhos, que é comum esse encontro do bispo com os padres, na quinta-feira, né?
1: Pelo Exato. Então, aqui na nossa diocese, nosso clero esteve reunido de forma virtual e tomamos como decisão a cada zonal um representante ir até a Mostror na quinta-feira santa para que faça a renovação dos votos e os padres nas suas casas acompanhar de forma virtual a celebração com o bispo.
0: Muito bem, padre. Com relação a essas famílias que têm essa tradição de fazer a ceia juntos, né? E, e desde o ano passado já vem com essa, com essa proibição, e de, principalmente no, no ano passado, que ainda estava nesse início é, do vírus, do coronavírus, e se alastando a cada, a cada momento, até porque o número aumenta e também o, o número de mortes. Como o senhor possa orientar essas famílias que têm essa tradição de estarem juntos na sexta-feira santa?
1: Primeiro, Pedir a todos os fiéis que é um momento muito difícil para todos. É difícil para as famílias, para os leigos, devotos e devotas, que mantêm a sua tradição, os seus costumes, de não estarem até na igreja. E também é muito difícil para os padres, porque sentem a necessidade e, e como o povo sofre junto mas pedir às pessoas que façam o seguinte, que nas suas casas possam reunir as suas famílias, claro, não para festas, para bebedeiras, mas reunir em torno ali de modo virtual, acompanhar a sua paróquia, o seu padre, as celebrações que estão acontecendo pelos meios de comunicação e manter essa comunhão fraterna. Eu acho que aqui é um ponto-chave para entender a fé. Se olharmos ao longo da história da salvação, nós vamos perceber que o povo foi privado de muitas ações litúrgicas, como o cativeiro na Babilônia, o povo que estava escravizado no Egito, mas nunca o povo de Deus perdeu a sua fé por não estar dentro do templo praticando seus ritos sagrados. Acho que esse momento novamente de estar vivenciando uma Semana Santa restrita nas casas, nos ajuda a entender que a nossa fé, ela ultrapassa o limite físico de uma igreja. Então as nossas casas se tornam verdadeiras igrejas. É, e me a... preocupo bastante... Para continuar, Pátria, desculpa aí. E me preocupo bastante quando às vezes escuto de alguns líderes religiosos é, criticando algumas medidas. É claro que exige muito exagero, isso é verdade. Mas nós, no contexto religioso, devemos ter o a capacidade de motivar os nossos fiéis a manter a plena comunhão, mesmo estando nas nossas casas. E digo, por exemplo, aqui na nossa paróquia, em Luiz Gomes, se uma missa a qual eu celebrava tinha 50, 60 pessoas, hoje eu celebro a Santa Missa de modo virtual, e consigo atingir acessos, 200, 300 acessos, e sei que por trás estão famílias reunidas. E claro que, às vezes, dependendo da celebração, esse acesso é bem maior. Então, há uma forma também de manter viva a fé do povo e a participação dos fiéis. Repito, muito difícil, não é fácil e ninguém realmente quer estar vivenciando um momento forte, como esse da Semana Santa, de modo virtual. Mas o tempo nos convida a viver dessa forma.
0: É, padre, é, um, eu ia lhe perguntar sobre é, essa questão do, do decreto, porque os comerciantes é, é, refutaram, tá tendo uma... uma... Uma, uma certa indigna, indignação. E os evangélicos também mostrando uma indigna, indignação com, com os decretos. Em alguns municípios, atividades religiosas foram colocadas como práticas essenciais. A igreja, na província ou na diocese de Mossoró, ou até mesmo na paróquia de Santana, em Luiz Gomes, em algum momento é, tentou interpelar ou foi chamada ou quis se manifestar a dar opinião sobre o decreto ou aceitou de boa? Como é que,
1: que é isso aí? O decreto estadual foi em plena comunhão com os bispos. Então, a governadora do Estado, antes de publicar o decreto, teve uma reunião com os três bispos. Dom então, Jaime, o bispo de Natal, é, Dom Antônio, o bispo de Caicó, e Dom Mariano, o bispo de Mossoró. Quanto a nós, o clero, tivemos orientações e uma plena comunhão diante do cenário que nós estamos vivendo. E posso até dizer aqui de modo paroquial. Ah, eu fui procurado na comunidade de Major Salles, com a intenção de algumas igrejas de apresentar a, como serviço essencial. De modo muito claro, eu já descartei a possibilidade de colocar este aspecto. Eu entendo que um comerciante que depende do seu trabalho para alimentar o seu filho, a sua filha, a sua família, às vezes aquele ambulante ele realmente está passando por muita dificuldade. E o poder público não tem dado um respaldo suficiente para essas pessoas. Mas nós que estamos no contexto religioso, nós temos um cenário totalmente diferente. Quando nós estamos vendo tantos irmãos e irmãs em filas, morrendo por falta de água. Eu, como um pastor chegar e colocar um número X de fiéis dentro da igreja, quase que obrigando as pessoas a estarem dentro da igreja, colocando em risco, às vezes, a saúde dessas pessoas, acho muito delicado. Claro, respeitando sempre a visão e a compreensão de cada um, mas, ao meu ver, não é possível colocar... A, como essencial Comparando Com a saúde A segurança Colocando a religião nesse mesmo patamar Porque nas nossas casas É capaz de manter A fé viva do povo Como eu disse é, Se olharmos bem Para a história da salvação O povo que estava no exílio Da Babilônia Ou seja Privado dos seus ritos privado de suas ações de fé, não perderam a sua fé, mantiveram sempre o, a fé viva em Yahvé. Né? por isso eu digo que hoje é o tempo também de retomar as bases da nossa fé. Agora, os interesses que muitas das vezes valem, que estão por trás dessas tomadas de decisões, é que nos deixa um pouco preocupados. Né? Volto e repito. Nós, padres da província, do Estado, temos uma consciência muito clara do valor da vida. Isso não quer dizer que o padre está defendendo que a igreja esteja fechada a todo o tempo. Mas o momento hoje é de estarmos fraternalmente unidos com aqueles que estão sofrendo diante dessa pandemia. Não sei se foi claro, se me prolonguei demais. Não, foi bom, bom. Padre, é, lhe agradecer por
0: estar aqui conosco, é, parabenizar, agradecer os que fazem também esse trabalho de, de reflexão, de evangelização. Eu acho que o, o, o trabalho espiritual é muito importante, é imprescindível, é essencial neste momento. Então, que as pessoas possam é, também fazer suas reflexões neste momento forte. Padre Vitor, muito obrigado por participar do nosso programa e uma boa e abençoada semana eternamente santa para o Senhor e para todos os nossos paroquianos.
1: Amém, eu que agradeço esse espaço e desejo a todos vocês um bom trabalho e aos ouvintes que tenham, tenhamos uma semana santa abençoada e que logo, logo... Nós estaremos realmente num cenário bem mais favorável.
0: Beleza. Aí as palavras do Padre Victor dos Santos, paroco, administrador paroquial da paróquia Santana, em Luiz Gomes, e os decretos aí vigentes na diocese, na diocese de, de Mossoró.